0: Nossa alegria Eu estou muito feliz e saudoso Por estar aqui Com os irmãos e graças a Deus Sabemos que Em breve, conforme a vontade de Deus Tudo vai mudar em nome de Jesus Eu quero te convidar A abrir a sua Bíblia No livro do profeta Abacuque Em nome de Jesus Capítulo de número 3 Tua igreja Livro do profeta Abacu, para nós fazer uma leitura nesta noite Eu gostaria que todos pudessem me acompanhar Livro do profeta Abacu Capítulo, aliás, não de número 3, mas de número 2 Em nome de Jesus Quase no final do Antigo Testamento, irmãos Vou te ajudar mais Pega uma e tá voltando para trás aí, aí chega lá Abacu, capítulo de número 2 Em nome de Jesus o resto de número 4 Vamos ler? Diz assim a palavra Eis que a sua alma se incha Não é reta nele Mas o justo pela sua fé viverá Vamos lá no capítulo de número 3 Verso de número 17 Porquanto ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto
1: na vida O produto da oliveira minta Os campos não produzam mantimento As ovelhas da malhada sejam arrebatadas E nos currais não haja vaca Todavia eu me alegarei do Senhor,
0: exultarei o Deus da minha salvação Aleluia. Amém Irmão, nesta noite eu gostaria de, junto com a igreja, meditar numa passagem Muito maravilhosa
1: e que muito nos fala para os nossos dias de hoje nós vemos aqui o livro do profeta Bacuque Num cenário proposto a nós Que nós entendemos e temos
0: a ideia Que muitas das vezes Os livros com os profetas Nós temos como por costume ouvir Deus Enviando mensagem à nação
1: Através de profetas Mas esse livro nós vemos uma história um pouco diferente porque nós vemos o contrário nós vemos o profeta questionando, clamando e implorando a Deus acerca do momento o qual a nação
0: estava vivendo
1: a oração dele era questionadora nós vemos, eu estava até ouvindo a nossa irmã testificando, ele usou o termo que a nossa irmã estava dizendo quando ele orava a Deus questionando Deus até quando Abacuque orava a Deus questionando a Deus, pois ele sabia que das mãos de Deus viria a solução mas o momento no qual a nação vivia, eram dias no qual ele não via nenhuma solução. E o silêncio de Deus era algo que incomodava a alma dele. Trazia para ele uma tristeza profunda, porque o povo estava sofrendo. E ele sempre orava a Deus. Até quando, Senhor? Até quando? Até quando eu vou te clamar? Até quando, Senhor? Mas para entendermos esse contexto, é preciso que voltemos a pelo menos 30 anos atrás deste texto, qual foi lido, e nós chegaremos ao reinado. Do, prof... do rei Josias O qual a palavra do Senhor nos ensina Que ele foi responsável Por uma das maiores reformas do antigo testamento Aleluia. Nós temos que E entendemos que ele era neto e filho De reis que desagradaram a Deus O seu avô reinou por 55 anos e abandonou a Deus E adotou a prática da idolatria Passado o reinado do seu avô Manassés O pai dele assume E continua da mesma forma Com as mesmas práticas pecaminosas E ele reinou por dois anos Até que ele veio a morrer O rei Josias com oito anos de idade Assume o trono. E aos 16 anos, só que a palavra do Senhor nos ensina que ele fazia aquilo que era reto aos olhos de Deus. Ele resolveu seguir conforme Davi fazia. E aos 16 anos, ele re resolve restaurar o tempo que no meio do povo estava completamente destruído. E nós vemos ali a reforma e a restauração. Deus havia dito que iria matar a todos, mas por misericórdia, misericórdia ao Rei Josias, ele não haveria mais de matar aquele povo. Então o conserto é feito. Passa-se 30 anos e nós encontramos o profeta Abacuque num cenário qual o povo estava completamente escravizado, completamente dominado pelo mal. A presença de Deus não era exaltada no meio do povo. Aquela, aquele avivamento, aquela restauração que foi feita pelo rei Josias foi esquecida e o povo volta-se à prática pecaminosa só que agora o profeta começa a clamar Deus, até quando? Deus, até quando? Deus, até quando? então Deus dá duas respostas ao profeta a primeira resposta Deus diz para ele, olha e veja, eu vou fazer uma coisa grande. Quando Deus fala, o coração do profeta se alegra. Porque ele imagina que Deus, por ser grande e misericordioso e amar o povo dele, ele iria fazer uma restauração. Mas Deus diz ao profeta que iria levantar os caldeus, povo de Babilônia, para dominar e destruir aquele povo de Israel. Dominar e destruir. Como assim? Ele questionador Deus, Deus, se nós estamos ruins, o Senhor vai nos colocar na mão de um povo pior? Olha, o plano de Deus para com o povo dele. Se nós a fundo analisarmos esta pergunta do profeta a Deus, a nossa mente lá no fundo começa a pensar: está igual aos dias de hoje. O povo anda mal. Porém, os que estão dominando, está pior. Nós vemos tantos males espalhados pela face da terra. Tanto egoísmo. E quem está governando e dominando, ainda quer acabar com o que resta e sobra do povo de Deus. Nós vemos naquele tempo o pecado predominante era idolatria, vícios, enriquecimento ilícito, prática pecaminosa de sexualidade. O povo virou as costas para Deus, esquecendo que Deus nos criou para exclusivamente andarmos em retidão na presença dEle aleluia. aleluia do primeiro livro da Bíblia até o último do primeiro dia da existência da terra até a volta de Jesus Cristo a mensagem de Deus para todos nós é que venhamos viver conforme a vontade dEle aleluia povo separado santidade o profeta começa a questionar Deus, o Senhor é santo O Senhor é grande O Senhor é maravilhoso Eu vou ficar no alto Desta torre te clamando Até que o Senhor Me responda Porque como o Senhor Vai fazer uma coisa dessa assim? Eu quero apenas Chegar até esse contexto até esta parte porque nós vemos que Deus, a visão dele é maior do que a nossa e eu aprendi duas coisas através dessa passagem então Deus dá a segunda resposta ao profeta Bacu que diz a ele olha, pega uma tábua e escreva de uma forma bem legível para que todos vejam até aquele que estiver passando correndo, vejam que eu vou falar e Deus começa a fazer a entender que aquele povo realmente iria padecer porque o plano dele era destruir Babilônia e todos aqueles que aderiram à Babilônia então o cenário que estaria por vir era terrível e de morte escravidão e o povo de Deus estaria no meio da só que Deus dá uma palavra no meio da escravidão que há de vir no meio de tantas mortes que irão acontecer o justo com iniquidade mas o justo viverá pela fé nós vemos no dia de hoje tanta coisa acontecendo mas eu quero te dizer nesta noite irmão o justo vive pela fé e se ele perder a vida dele aqui na terra ele é da eternidade com Deus
0: Aleluia
1: Aleluia começa a entender Que o negócio é grande O conserto é grande E quem tem vida no altar Não precisa de ter medo com o mal que há é de vir Porque ele é guardado e vemos dias em qual o povo está medroso não se glorifica tanto mais quando se fala da volta de Cristo muitas das vezes você sente e vê pessoas que mudam o semblante da face quando se prega a genuína palavra dizendo de conserto e vida no altar Deus entregou aquele povo A própria sorte Porque eles abandonaram Os princípios diante de Deus Muitas das vezes O crente sofre Passa por muitos problemas Vive uma vida desregrada e sem paz E anda dizendo que Deus tem negócio nisso aí Não, irmão. Deus entregou o sujeito à própria sorte Ele colhe aquilo que planta Deus estava dizendo exatamente isso a Abacuque Eu vou entregar esse povo à própria sorte E depois eu vou destruir Babilônia E todos esses crentes que aderiram à Babilônia Qual é o seu medo no dia de hoje, meu irmão? O mal está instaurado. Jesus Cristo disse que isso ia acontecer nos nossos tempos. Mas não era para se assustar. Jesus Cristo prometeu que há de vir voltar a, para buscar a igreja. E em meio a essa pandemia, quantos cristãos estão sendo arrebatados? E nós que aqui estamos, como ficaremos? vimos a palavra de Deus dizendo um justo viverá pela fé imediatamente quando fala a palavra justo nós vemos quando Deus fala de Jó homem justo reto Ele viveu aqui nessa terra, passou por tudo, mas Deus não deixou que a vida dele fosse soltada. É. Apóstolo Paulo ensina a igreja que as nossas tentações, nossas provações aqui nessa terra é no campo material, na nossa vida humana. Tudo que é capaz de querer nos afrontar só chega ao limite desse corpo mas além desse corpo nós temos alma e espírito o qual é alimentado por Deus dia e noite uma alegria infinita que está acima de perdas materiais onde está a tua alegria nesta noite? qual é o motivo que você tem para glorificar a Deus nesta noite? a nossa irmã disse que Fica até saudoso por perdas mas o Espírito Santo nos alegra a cada dia a nossa convicção é que em breve tudo isso vai acabar a, Deus. a nossa esperança o nosso entendimento é que somos peregrinos na terra sabe qual é a característica de um peregrino ele dia e noite Ele tem saudade Da sua terra natal O cristão dia e noite Tem que ter saudade do céu Nós estamos aqui de passagem E em breve iremos morar no céu O justo viverá pela fé Salmos de número 3 o salmista começa a escrever acerca do tanto de inimigo que havia se formado contra ele até o filho dele queria matar aí sabe o que ele escreve? ele começa a escrever dos seus inimigos aí dá uma pausa e diz eu deitei e dormi e acordei porque Deus me sustenta Aleluia. O justo vive da fé, irmão O justo vive da fé Quem tem te guardado é o Deus que é fiel Aleluia. O guarda de Israel Tem todos os dias te livrado do mal E se algum dia algo vier a acontecer Ele mesmo vai te tirar da situação Aleluia, Aleluia. O cristão deve constantemente ter esta alegria. Eu sou guardado por alguém que é vivo e fiel. Aleluia! Eu vivo por Hoje eu estava conversando com o irmão sobre isto, sobre avivamento. Nós vivemos dias em qual a palavra avivamento virou moda? Esta de avivamento, culto de avivamento, avivamento escrito nas camisas, avivamento escrito nas costas. Pessoa só falta tatuar, agora que virou moda até que tem gente que está tatuando. Avivamento. Mas qual é o conceito de avivamento? qual é o meu limite até onde um cristão avivado chega capítulo 2 de atos nós vemos homens e mulheres revestidos do poder de Deus que não colocaram a sua vida como peso se fosse preciso morrer pela palavra do Senhor, eles não pensavam duas vezes eu morro, mas eu não abandono a ele é. e hoje a gente busca avivamento e tem a ideia que avivamento é só falar ele serve na igreja e cantar um hino meio que melancólico que mexe mais com o emocional do que com o espiritual pessoas que gostam de se rotular como pastores avivalistas, crentes avivalistas. Mas qual é o conceito de ser avivado e de receber um avivamento? É viver conforme o apóstolo Paulo escreveu ao final de sua vida. Eu combati o um bom combate. Acabei a carreira. Mas guardei a minha fé
0: Glória a Deus
1: O cristão avivado Ele tem uma fé inavalável. O povo de Israel vivia Altos e baixos diante de Deus Deus sempre levantava profetas Cobrando o arrependimento do povo O povo se arrependia E logo daqui a pouco Voltava as práticas pecaminosas Mas Deus sempre dando uma outra oportunidade. Vou escolher aqui na leitura oficial. Vai chegar o momento que a porta vai se fechar. A porta vai se fechar. E não haverá mais gente. Deus trouxe esse conceito e a primeira coisa que eu aprendi é que em meio a tudo que estava por vir o justo vive pela fé agora que ele transforma completamente o pensamento dele e vem a segunda coisa que eu aprendo que ele diz assim portanto Ainda que a figueira não floresça Não haja fruto na vide O produto da oliveira minta E os campos não produzam mantimentos As ovelhas das malhadas sejam arrebatadas nos currais E não haja va vacas Todavia eu me alegrarei no Senhor Maria, exaltarei Maria. no Deus da minha salvação a Deus. sabe o que ele estava dizendo? embora tudo possa se perder eu me alegrarei no meu Deus porque ele é o Deus da minha salvação a Deus. os dias podem ser maus meus irmãos, mas Deus é vivo Coisas podem estar difíceis, mas a porta é Deus. Tudo está chegando ao fim, mas o Rei está voltando. O cristão deve se alegrar em Deus. Deus maravilhoso. Porque muitos cristãos vivem tristes? Porque se alegam em bens materiais. Se alegram quando está com a barreira cheia. Se alegram quando a conta está no positivo. Se alegra quando o um amigo está perto. Se alegra quando alguém vem para ele. Mas quando as coisas viram o contrário, quando a conta do positivo vai para o negativo, ele está triste. Quando todos o abandonam, ele fica sozinho. Deus me abandonou. Quando já não tem mais fartura, eu estou passando fome. Quando as dificuldades começam a bater a porta, eu estou triste, desanimado. Porque muitos crentes hoje vivem tristes nas coisas materiais mas nesta noite Deus está nos convidando a verdadeiramente provar de algo que nos traz alegria verdadeira a verdadeira alegria está na vida daquele que tem a presença de Deus quem tem comunhão íntima com Deus venha o que vier ele sempre está alegre porque ele sente a presença de Deus Hoje foi lindo, me alegrei quando mais vale mil dias eu me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor, não me lembro exatamente mas foi manifesto alegria em estar na casa do Senhor ali o salmista faz referência em estar aonde Deus Boa noite meu irmão Deus está te dizendo o justo vive pela fé a preocupação está batendo na porta da sua casa e da sua família a palavra do Senhor está dizendo Para renovar as nossas forças oh, oh, Para te dar o que você verdadeiramente está precisando oh, Deus. Se você olhar para dentro de si A conclusão que todos aqui devem chegar É eu preciso mais de Deus, Glória a Deus E Ele está aqui Glória a Deus. O que você precisa está nas mãos Dele o profeta estava clamando a Deus por um Deus que viesse fazer justiça pelo seu povo e Deus fez. Deus nunca desampara o povo dele, porque ele é justo. Tristeza
0: Tristezas e
1: decepções não são capazes de tirar a alegria do verdadeiro cristão. Não sei porque os crentes falam isso Tem crente morrendo Com essa doença de coronavírus O crente bate para eternidade Eu cresci ouvindo minha mãe cantando o um hino
0: Não se pode matar o um crente Não se pode matar o um crente Enfim Hino antigo quando criança né, Como um crente não pode morrer Até que eu entendi irmãos. O cristão aqui nessa terra Ele tem um dia Definido Chega a hora que ele parte
1: Mas quando ele Parte em Deus Ele, herda a ele é da salvação na vida da terra de O cristão não pode ter medo De partir porque ele vai herdar a eternidade ao lado de Deus, Deus. isto é a nossa alegria por isso que o Abacuque disse ele é o Deus da minha salvação Deus não deixa aqueles que são seus se perder e hoje nós estamos aqui nesta noite e Deus nos diz o justo viverá pela fé Deus. e Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos e eu
0: agradeço a minha oportunidade